0: Elf Länder, 24 Teams. Die Fußball-EM 2021 im VRM-Podcast. Jeden Donnerstag diskutieren der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, brandaktuell über alles, was die Fans bewegt. Wer begeistert, wer enttäuscht, was bleibt? Jetzt in Heidels EM-Talk. Herzlich willkommen zu unserer Premiere des neuen Podcasts mit Christian Heidel. Mein Name ist Tobias Goldbrunner. Ja, Christian, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke. Freue mich auch.
0: Ja, mal direkt vorneweg, so auf einer Skala von 1 bis 11. Wie groß ist die Vorfreude auf die EM?
1: Oh, also, bei, bei, wenn es 1 bis 11 ist, bei 11 ist es noch nicht. Ich glaube, das fängt erst so richtig an, wenn es erste Spiel gelaufen ist. Aber es ist weit oben in der Skala, also ich freue mich riesig drauf, dass endlich wieder so ein, so ein großes Turnier stattfindet ja, und man mit Freunden zusammen sowas schauen kann, mit Fieber kann, Trikot muss bald, ich glaube, muss heute kommen, Deutschland Trikot, also ich freue mich riesig drauf.
0: Sehr gut, hast du bestellt mit einem Namen hinten drauf oder einfach so?
1: Nee, also ich habe es mich persönlich bestellt, meine Frau hat es bestellt, ist auch, glaube ich, kein, kein Name drauf, aber wir fiebern alle mit Deutschland mit, also ich bin momentan ja nicht in Deutschland, sondern in Mallorca. Da weiß ja jeder, wie das so ein bisschen abläuft hier, auch wenn es momentan sehr ruhig auf der Insel ist. Aber wir werden bestimmt das ein oder andere Spiel jetzt auch mal im Lokal uns anschauen, einfach um so dieses dieses Flair Fußballer-Europameisterschaft einfach mitzufühlen. Das ist einfach was ganz anderes, wenn das zu Hause im, im Wohnzimmer sich anschaut.
0: Ich wollte gerade fragen, wie wie guckt so ein Fußballmanager eigentlich dann solche Spiele? Gerade bei einer EM in der heißen Transferphase kann man da auch mal ganz entspannt zuschauen oder hast du immer einen Block und einen Stift in der Hand und guckst so, ach, guck mal hier, der finde ich Rechtsverteidiger, das wäre doch einer für den Boos Nee,
1: also ganz ehrlich, ich, ich schaue das als Fußballfan und wenn da jetzt irgendetwas auffällt, brauche ich keinen Block, das kann ich mir dann schon merken. Man kann ja das Spiel, wenn man nach Hause kommt, sich gerade nochmal anschauen und den Spieler sich ja auch nochmal genau zur Gemüte führen, aber während so einem Spiel, muss ich wirklich sagen, ich sitze da mit, mit Freunden zusammen, wir haben Trikot an, an ja, und, und, und fiebern mit und rein rum, wie sich das gehört, also ich, ich war auf fast allen ähm, Europa- und Weltmeisterschaften in den, in den letzten Jahren und immer als Fußballfan, also weniger im Anzug, im VIP-Raum äh, hätte ich vielleicht machen können, aber hat mich nie interessiert, also da bin ich ganz normaler Fan und sitze mitten in den, in den Fanblöcken, dieses Jahr leider nicht möglich, ähm, ich hoffe, dass es demnächst wieder der Fall sein wird.
0: Der ganz normale Fan Christian Heidel, die Frage aller Fragen. Was glaubst du, welche Chancen hat die deutsche Mannschaft?
1: Boah, es ist echt, es ist ganz, ganz schwierig. Ich habe mir selten so schwer getan, das einzuschätzen. Ich habe mir viel Gedanken drum gemacht. Ich glaube, dass das allererste Spiel gegen Frankreich einfach so brutal für das ganze Turnier sein wird. Wenn wir gegen Frankreich andersrum, erstmal positiv, sollten wir Frankreich schlagen, dann können wir uns da wieder in so ein ja, in, in so ein Turnier rausspielen, dann ist alles möglich äh, bis zum Endspiel. Wenn wir gegen Frankreich verlieren, dann haben wir schon so einen wahnsinnigen Druck im Spiel gegen Portugal. Und es gibt leichtere Gegner als Portugal, da kann es dir passieren, du verlierst es auch noch ein bisschen draußen unter Umständen, ähm, weil er musst du Ungarn schon schlagen, um vielleicht als der Best, oder einer der beiden äh, besten Tabellen dritten weiterzukommen. Also diese Gruppe ist natürlich schon der Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgelost wurde. Da spielen die beiden letzten Weltmeister und der Titelverteidiger in einer Gruppe. Also, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn. Und das wird sehr, sehr schwer. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Aber ich drücke, wie plötzlich, die Daumen.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir natürlich auch. Ja, bleiben wir doch mal direkt bei der deutschen Gruppe. Ich meine, du hast Frankreich schon angesprochen. Also ich glaube, wenn ich alle Stars aufzählen würde, Griezmann, Mbappé und so weiter, dann äh, wäre der Podcast schon zu Ende. Ähm, was ist dein Eindruck von den Franzosen? Ich meine, die wären, wenn man sich mal so die Wettquoten anschaut und die Experten sich anhört, gelten die eigentlich ja auch als der Titelfavorit dieses Jahr.
1: Ja, das sind sie ohne Zweifel. Das ist eine ganz ausgepuffte Mannschaft mit einem guten Mix haben mit, mit Weltklassespielern. Also ich habe schon gesagt, wer der Mbappé halten soll, auch bei uns halten soll. Ähm, also das, das ist sicherlich äh, auch in meinen Augen der Top-Favorit ähm, auf die Europameisterschaft, das ist der amtierende Weltmeister. Ähm, also die haben da eine richtig gute Mannschaft zusammen und äh, dass Frankreich ähm, weiterkommt, ist, ist eigentlich für mich klar, weil es eine, eine Top-Mannschaft ist. Es gibt immer mal Überraschungen bei so einem Turnier, kann ich mir bei Frankreich jetzt weniger vorstellen.
0: Bei der letzten EM war ja Portugal eigentlich so die Überraschung. Jetzt gibt es viele, die sagen, die Mannschaft ist sogar noch stärker als beim Titelgewinn vor fünf Jahren. Wie schätzt du die Portugiesen ein?
1: Ebenfalls bärenstark. Mit dem Vorteil, dass sie nicht mehr ausschließlich von Ronaldo abhängig sind. Da sind inzwischen so viele gute Fußballer. Also wenn man an den Frankfurter Kollegen sich erinnert, der ins Laufen gekommen ist, wie stark er ist. Also eine richtig gute Mannschaft. Titelverteidiger und trotzdem irgendwie gefühlt die Nummer 3 in der Gruppe und das macht ihn noch stärker. Ja. Weil sie dann so ein bisschen aus der Außenseite der Rolle kommen, die sie eigentlich gar nicht verdient haben, weil ich finde Frankreich oben, Deutschland und Portugal, das sind die, die sich normalerweise um den zweiten Platz streiten. Das ist das, so, wie man normal denkt. Aber Portugal ist für mich eigentlich fast das gleiche Level und gehört auch zu den Favoriten, sogar auf die Europameisterschaft.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass du hast Andres Silva angesprochen, der wahrscheinlich noch nicht mal in der ersten Elf stehen wird. Also die haben richtig brutal Qualität, auch gerade in der Offensive.
1: Das, das ist so. Und ja, ähm, man kann über Ronaldo immer wieder diskutieren. <lacht> er ist aber immer da. Ja Und den zu stoppen, ist einfach schwierig. Und trotzdem, glaube ich, freut sich ja jeder aus, an Portugal spielen zu sehen mit Ronaldo. Also ich bin sein größter Fan. Ähm, ich finde es einfach überragen, was, was dieser Mann jetzt seit Jahrzehnt, ähm, welche Qualität der auf den Platz bringt. Egal, wo der hingeht, wie der Torschützenkönig. Also das ist schon außergewöhnlich. Ähm, und irgendwie fiebere ich schon mit ihm mit in dem einen Spiel, gegen uns, kann ja dann ein bisschen langsamer machen.
0: Vielleicht werde er ja darauf hören. Ähm, ja, und dann haben wir ja noch die Ungarn. Die werden ja so ein bisschen unterschätzt in der Gruppe. Die gelten ja als der krasse Außenseite. Auf der anderen Seite, die werden ihre Heimspiele in Budapest, ich glaube vor vollen Rängen, 68.000 Zuschauer austragen. Das heißt, die haben so ein bisschen diesen Heimvorteil. Die werden nochmal so richtig gepusht dann auch quasi. Klar, die spielen dann gegen die Deutschen in München, aber die können vielleicht so ein bisschen Euphorie aus dem eigenen Land mitnehmen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, ähm, mit Verlaub, das ist ihre einzige Chance. Dann kann vielleicht mal eine Überraschung gelingen, aber die Qualität, ähm, der Ungarn ist natürlich schon weit weg von der Qualität, ähm, der anderen, äh, Gruppengegner. Also da müsste schon sehr, sehr viel passieren, aber da muss man natürlich sagen, also wenn Ungarn da jetzt noch eine Rolle spielt, dann wird es für unsere ganz, ganz eng. Und trotzdem drücke ich natürlich Adam, Adam Schalai, die Daumen, ja, weil das für ihn natürlich eine ganz, ganz überragende Geschichte ist jetzt über eine Europameisterschaft und dann auch zum Teil im eigenen Land zu spielen. Also ja, im Däumchen drücke ich da immer ähm, für die Ungarn, aber ich kann mir jetzt ganz, ganz schwer vorstellen, ähm, dass sie da jetzt ähm, eine Rolle spielen können.
0: Jetzt hat Adam Salah ja in der Bundesliga-Saison bei euch bei, der hat viel gearbeitet, viel für die Mannschaft geleistet, sich auch zurückgekämpft im, im Laufe der Zeit nach seiner Suspendierung Anfang der Saison, und, ähm, aber hat dann trotzdem nur ein Tor gemacht. In der Nationalmannschaft hat man immer das Gefühl, da ist er immer für eins zwei Buden sogar pro Spiel gut, hat er ja auch schon bewiesen zuletzt. Ähm, legt er da nochmal so einen Schalter um, wenn er da dann auch quasi das Nationaltrikot überzieht?
1: Das glaube ich nicht. Also Adam ist auch in den Spielen bei uns immer sehr bemüht. Der hat eine etwas andere Rolle. Ähm, du hast es genau richtig gesagt. Bei Mainz in der Rolle, die er bei uns spielt, müsste der arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich finde es immer ein bisschen unfair, wenn man den Stürmer jetzt nur an den Toren mischt, weil er einfach Stürmer ist. Sondern Das ist ja, das ist ja eine Gruppe. Und Adam sorgt dafür, dass andere treffen. Ähm, und die Rolle, fand ich, hat er jetzt in, in dem halben Jahr hat er überragend ausgefüllt und der steht auch zu Recht in der ungarischen Nationalmannschaft, der ist sogar der Kapitän, also der führt jetzt bei einer Europameisterschaft sein Land aufs Feld. Also das ist noch eine Auszeichnung und ich bin sicher, dass das sehr, sehr viele Mainzer vielleicht nicht gegen Deutschland, aber sonst in die Daumen drücken werden.
0: Kurze Frage am Rande, wo wir gerade so unter uns sind. Sein Vertrag läuft aus bei euch in Mainz, kommt er zurück, spielt er nächste Saison auch wieder für euch?
1: Das weiß ich noch nicht genau. Also wir sind da mit Adam ähm, im Gespräch, aber ganz, ganz locker. Also ich kenne Adam, ich habe ihn noch geholt vor vielen, vielen Jahren. Von, von Real Madrid 2. Wir haben ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wir haben uns da während der Saison schon mal drüber gesprochen. Wir haben nach der Saison drüber gesprochen. Adam will mal alles, was da passiert ist ähm, im letzten Jahr, kann man sagen. Einfach mal zackenblasen, will mal runterkommen. Ähm, er weiß, wie wir über die, über die nächste Saison denken. Auch das lässt er jetzt mal sagen. Und wir werden sehen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich kann das nicht ausschließen, aber ich kann es auch nicht
0: garantieren. Ist das eigentlich echt so bei so einer EM, dass sich da der ein oder andere auch ins, ins Schaufenster spielen kann? Also ihr habt ja auch ähm, Spieler dabei, wo ihr sagt, okay, wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir den vielleicht abgeben würden an anderer Stelle. Ähm, auch vielleicht ja sogar mit mit und Fernandes. Ähm, flattern, wenn jemand ein gutes Turnier spielt, wirklich ein, zwei, drei gute Spiele, ähm, tatsächlich danach deutlich mehr Anfragen rein auch?
1: Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil so viele Spiele haben wir noch nicht bei EM und WM. Aber es ist doch klar, wenn, wenn ein Spieler da übermaßen auffällt, dann kann so etwas passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir darüber nachdenken, Mensch, der muss ja so ein gutes Spiel machen, dass wir Kohle verdienen. Also, wir freuen uns zuerst mal jetzt für den Spieler. Und wenn der Spieler mit gute EM spielt, dann ist er auch definitiv ein guter Spieler für Mainz 05. Also, man, man sollte jetzt, das ist so ein bisschen, finde ich, in Mainz mhm. so ein bisschen eingezogen. Man denkt nur noch bei jeder Aktion, über Geld nach. Können wir ihn jetzt verkaufen? Können wir den kaufen? Wird er teurer? Wird er billiger? Also, wir müssen ein bisschen mehr über Fußball reden. Ähm, auch, auch das fällt mir einfach immer so auf, auch jetzt, es geht nur darum, wechselt ein Spieler von Mainz 05 für 5, für 10, für 15, für 20. Man kann doch mal sagen, warum hält Mainz 05 den Spieler nicht? Der ja. haltet, haltet den Spieler? Also, wir werden da ein bisschen umdenken. Ich kann das nur noch einmal wiederholen. Wir müssen nicht verkaufen. Wir bekommen unsere Mannschaft zusammen ohne Verkäufe. Eine Mannschaft, mit der wir glauben, dass wir absolut wettbewerbsfähig sind auch in der neuen Saison. Das heißt aber nicht, dass wir auf keinen Fall verkaufen. Aber wir müssen nicht. Hm. Und ähm, das wird der ein oder andere spüren. Ich, ich wirklich, ich muss nochmal zum Abschluss diesen Themenblock sagen. Ich bin alles andere als unglücklich, wenn mein Telefon in den nächsten Wochen still bleibt, was Verkäufe angeht. Mein Trainer Benson ist überglücklich, wenn wir keinen abgeben, den wir halten wollen. Und die Guten, die wollen wir alle halten.
0: Reden wir auch noch ein paar Gute bei der EM. Ähm, England wird natürlich auch wieder als einer der Favoriten gehandelt. Viele sagen, die haben jetzt wirklich endlich mal wieder eine richtig talentierte Mannschaft rund um Harry Kane da aufgebaut. Ähm, was glaubst du, was ist dies Jahr für die Briten drin?
1: Also, das höre ich natürlich jetzt auch, glaube ich, im dritten Turnier in Folge, wenn <lacht> die Engländer immer nimmer genannt Und am Wir Ende, kommen noch gleich zu da, Belgien,
0: dann, ja? Ja,
1: oder, oder spielen im s gegen uns. Also, äh. ähm, ich glaube da nicht so richtig dran, ähm, das, äh, aber das ist mehr so eine, eine gefühlte Ich glaube, das ist eine ganz gute Mannschaft, die sie ja haben, dass die auch, ähm, das Geschick gemacht haben, sie selber nicht, nicht als äh, den Favoriten da irgendwie präsentieren. Das kann eine Überraschung werden. Also wenn ich jetzt tippen würde, sage ich aber eher nein.
0: Okay, okay. Wie sieht es bei den anderen genannten Favoriten aus? Ich meine, es fallen ja immer wieder Namen. Italien, so ein bisschen jetzt auch in der Außenseiterrolle, auch wieder eine Top-Mannschaft. Spanien wird immer hoch gehandelt, jetzt hatten die aber natürlich Probleme mit Corona, haben jetzt so ein bisschen ihre, ihre zweite Mannschaft parallel aufgebaut. Da weiß keiner so genau, können die überhaupt mit ihrer ähm, ersten Mannschaft auch spielen? Was schätzt du ein? Wer ist da noch so bei den Favoriten mit dabei?
1: Also für mich sind die beiden großen Favoriten Frankreich und Italien. Hm. Italien ähm, hat das äh, WM-Turnier in, in Russland verpasst. Die haben das, die Zeit jetzt sehr, sehr geschickt genutzt. Mit Mancini ja einen geholt, der diesen ganzen Laden so ein bisschen wieder geeint hat. Die haben eine überragende Mischung aus sehr erfahrenen und sehr jungen Spielern. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Italien einer der absolut Top-Favoriten ist, die wirklich eine große Chance haben. Spanien, ja hast du richtig gesagt, da weiß kein Mensch, was da momentan abläuft. Also da muss man gucken, wer, wer kommt da überhaupt äh, zur EM. Sind die vollzählig? Ja, ist das auch eine Mannschaft, mit der man rechnen muss, weil einfach es ist brutal schwer gegen Spanien zu spielen, weil man sie den Ball kauft. Also das ist äh, eine Mannschaft, ähm, die, die man auch dann auf dem Zettel haben muss, vorausgesetzt, die können die besten schicken. Ja, wir haben, wir haben ein Land dabei, da reden wir jede, bei jedem Turnier. Das ist Belgien. Mhm. Wenn, wenn man sich die Namen anschaut, da wird es erschwindlich, äh, wer da alles mitspielt und trotzdem haben sie den großen Wurf nie geschafft. Jetzt geht diese, ja ich glaube, die nennen sie diese Goldene Generation. Ja, die ist jetzt älter geworden. Das ist wahrscheinlich das letzte Turnier, was die spielen können. Da könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass die nochmal einen rauslassen ähm, und vielleicht dann in dem letzten gemeinsamen Turnier, dass denen der große Wurf gelingt von der Qualität der Spieler. Ist das absolut möglich? Ich
0: denke auch, also, wenn die nochmal eine Chance haben wollen, dann jetzt, ähm, wie du gesagt hast, da kommt natürlich die eine oder andere, der kommt da auch jetzt in die Jahre natürlich definitiv, ja. Wer ist für dich so eine, wer kann so ein Geheimfavorit sein? Ich meine, früher war es Belgien immer, jetzt sind die schon im erweiterten ja. Favoritenkreis. Wer kann so ein bisschen positiv überraschen?
1: Ja, ich habe einen, aber mit dem rechnen sie natürlich überhaupt gar keiner. <lacht> ähm, und manche haben auch schon gelacht, wenn ich es gesagt habe, aber ich habe Dänemark auf dem Zettel. Mhm. Also, ich habe die ja immer verfolgt, weil ja unser ehemaliger Trainer, dort jetzt der Bundestrainer mhm. ist. Und ähm, wenn man sich die Spiele der Dänen anschaut, jetzt, gegen Deutschland war nicht überragend, aber sie haben es auch nicht verloren. Ähm, aber da ist inzwischen richtig Qualität auf dem Schlüssel. Das sind nicht die überragenden Einzelspieler. Aber Kerstbach hat das hinbekommen, eine richtig gute Mannschaft daraus zu machen. Und man kennt die Dänen, wenn die mal ins Rollen kommen würden, mhm. Däne diese diese Euphorie, die dann ich spiele glaube ich auch in Kopenhagen, ähm, was, was, was da losgetreten wird. Ähm, das ist so eine Mannschaft, die in man so ein Turnier reinfinden kann und schwuppdiwupps sind sie auch mal im Viertelfinale. Ähm, kann auch sein, ja, dass er am Anfang gleich rausliegen. Das glaube ich aber nicht. Also ich glaube, Kesper hat da eine, eine, eine tolle Arbeit geleistet. Ich habe immer gesagt, dass Kesper Schulmann ein super Trainer ist. Der Zeitpunkt meins war so ein bisschen hm. der falsche, aber ich habe nie daran gezweifelt, dass das ein außergewöhnlicher Trainer ist. Und wenn er jetzt ja, ähm, die dänische Nationalmannschaft trainiert, sieht man, dass ich nicht ganz so falsch gelegen habe. Und dann hat man natürlich auch noch Sympathien und, und drückt da die Daumen. Also das ist für mich so ein bisschen, Favorit will ich nicht sagen, aber eine der Außenseiter, der, der auf sich aufmerksam machen kann und hoffentlich auch jetzt.
0: Kasper, gerade angesprochen, was zeichnet ihn aus? Was macht ihn so stark als Trainer und was kann er da auch der Mannschaft mit auf den Weg geben?
1: Ja, der ist ein überragender Fußballfachmann. Also der verziert einen Gegner und stellt seine Mannschaft darauf ein. Das Problem bei uns war einfach nur, dass er und da haben wir vorher, haben wir das nicht ganz so abgesprochen gehabt, total auf Ball des zu werden. Also die Dänen wollen den Ball und das, das, das kann er überragend vermitteln. In Mainz war das einfach ein bisschen früh, weil uns haben die Spieler gefehlt und dann hatte ich wirklich das Angst, dass es in die zweite Liga geht und dass einfach das Verständnis unserer Spiele für den Fußball, den Kerstin spielen wollte, dass das zu spät kommt und dann nicht mehr reicht und da, da war man dann nicht einer Meinung.
0: Jogi Löw bestreitet ja sein letztes Turnier. Ähm, er wirkt gerade sehr gelöst, aber auch gleichzeitig fokussiert, habe ich den Eindruck. Ähm, sagt auch, die Mannschaft kann viel erreichen, also ähm, will auch so ein bisschen den, den ganzen Pessimisten ein bisschen was entgegnen, aber baut jetzt auch nicht den ganz großen Druck auf. Ähm, wie, wie schätzt du seine Arbeit momentan ein?
1: Wir haben oft miteinander gesprochen. Ich drücke ihm wirklich die Daumen, weil er hat jetzt dazu übertragende Arbeit geleistet in den 16 Jahren und äh, ich, ich wünsche ihm jetzt einen tollen Abschluss, deswegen muss man nicht unbedingt Europameister werden, aber dass wir vielleicht ins Halbfinale zumindest mal kommen, ähm, einen, einen tollen Abschluss seiner Bundestrainerkarriere, weil er wirklich ein richtig guter guter Typ ist ähm, und der sehr, sehr viel für den deutschen Fußball geleistet hat. Für mich wird er immer der 7-1-Weltmeister sein, weil das für mich eines der, der unglaublichsten Fußballspiele war, die ich jemals gesehen habe mit der Nationalmannschaft. Hm. Ähm, und da drücke ich ihm wirklich die Daumen, aber der Druck, also da soll sich mal keiner keiner äh, irren, also der Druck ist doch Wahnsinn, was auf ihm jetzt lastet. Ja, Also ähm, das wird ein Turnier sein, da gucken 80 Millionen Deutsche, äh, gucken sich die, die, dieses Turnier an ähm, und gefühlt 150 Millionen Journalisten, ähm, die das dann bewerten. Also ich glaube, einen größeren Druck als Trainer kann man nicht haben, wie ähm, Jogi Löw jetzt, wenn er in dieses Turnier reingeht. Deswegen drücke ich ihm die Daumen. Also, dass er stabil bleibt und das ist ein gutes Turnierspiel.
0: Gerade bei diesen Journalisten sollte man immer aufpassen, was die sagen. <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> und, und, aber passend dazu, die letzte Fachfrage, äh, Kimmich rechts oder dann doch als Sechser zentral?
1: Also, ich muss ja nicht sagen, der Junge ist so gut, der kann beides überragend gut. Da hängt es eher so ein bisschen davon ab, wer ist der Pendant? Also wenn er jetzt nicht rechts spielt, wen haben wir da? Klostermann? Oder wer wird das Spiel auf, auf der Position? Mhm. Oder wenn er, wenn er außen spielt, wen haben wir auf der Sechs? Aber es ist für mich momentan ähm, vielleicht der beste deutsche Spieler. Ähm, und äh, Egal wo er spielt, wird er überragend sein.
0: Sehr schön. Wir werden es verfolgen. Dienstagabend gegen Frankreich. Wie lautet dein Tipp? Ich
1: tippe 1 zu 1.
0: 1 zu 1. Alles klar. Ich glaube, es wird ein Ergebnis, mit dem alle leben könnten. Christian Heidel, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ähm, wir wünschen dir viel Spaß beim Schauen und äh, ja, hören uns dann nächsten Donnerstag wieder.
1: Danke ebenso. Alles Gute.
0: Tschüss. Ciao! Das war die heutige Folge von Heidels EM Talk. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Dann diskutiert der Sportvorstand von Mainz 05 wieder mit VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner über die Aufreger des EM-Turniers. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/slash podcast. Angebot der VRM.